0: Då är det äntligen dags för ett nytt avsnitt, det femte i ordningen av Vi täcker upp podden, it- och telekomföretagens egen podcast. Jag heter David Bogerius och Vi täcker upp poddens redaktör heter Nicole Viana. Vi är mycket glada att kunna presentera Per Slingman som gäst i detta avsnitt. Per Slingman är en politiker, föreläsare, PR-konsult och författare. I början av det här året kom boken Corona Express, en liten bok om världen efter pandemin som Per Slingman skrev tillsammans med Kjell A. Nordström. Där beskrivs pandemin som en tidsmaskin som inom vissa områden som digitaliseringen förflyttar oss framåt med sju mila kliv. Välkommen till Vitegrupp-podden, Per Slingman. Hur står det till?
1: Det är bra, mycket bra. Tack så mycket.
0: Vi har tänkt att du skulle få berätta lite om din aktuella bok Corona Express. En liten bok om världen efter pandemin. Kan du beskriva den lite kort?
1: Den, den, den kommer ut i början av det här året. Och handlar kan man säga om... Vilka vi tror, jag och min medförfattare Kjell och Nordström, tror blir de varaktiga effekterna av pandemin. Vår slutsats där är att pandemin är en accelerator, en tidsmaskin, som framförallt skyndar på en utveckling och processer vi såg låg i korten och var på väg. Och kanske allra tydligast när det gäller digitaliseringen såklart, så att vi brukar skoja ibland och säga att när vi vaknade den 1 maj 2020, alltså förra året, så vaknade vi egentligen den 1 maj 2030. Så, ett så omfattande sju mila kliv har vi tagit när det gäller våra beteendeförändringar, hur vi använder ny teknologi. Så slutsatsen handlar egentligen om vad det betyder. Det faktum att vi har använt väldigt mycket teknologi som fanns, men vilken påverkan det får på arbetslivet, handel, städer, globalisering och så vidare. Vi pekar ut ett antal områden där vi tror att det här får påverka.
0: Hur kom det sig att ni verkligen kom igång och skrev den?
1: Nej, men vi skrev en bok 2014 som hette Urban Express som var en global trendspaning som landade ut väldigt mycket i att, vad man kan säga enkelt uttryckt, en, en gud. Alltså globalisering, urbanisering, digitalisering. Vi satte agendan väldigt tydligt för... För hela världen och för allt vi gjorde. Sen kom pandemin och vi kände båda två då att någonting, det händer någonting eh, som får väldigt stora effekter. Som inte riktigt eh, stämmer överens med den gamla berättelsen. Och till början så såg vi liksom alla andra väldigt mycket skog. Det var väldigt svårt att se strukturer och trädtoppar och skilja på vad är eh, kortsiktiga effekter som har med pandemin att göra. Vad blir långsiktiga effekter Och så vidare. Men egentligen var det just det där att vi kände oss ganska frustrerade. Och jag kommer själv ihåg att jag gick och köpte en stor svart anteckningsbok. Och skrev ner alla analyser jag läste och allting för att kunna börja se mönster. Och det var nämligen någonstans när vi kom till att betrakta pandemin som en tidsaccelerator. Eh, som det för oss klarade.
0: Om du skulle jämföra Corona Express med, med Urban Express då, som du nämnde. Hur står den liksom i relation till den?
1: Nej, men den är ju, kan man säga, vi har ju i Urban Express så definierar vi 15 olika urbana lagar som vi kallar den. Som egentligen så här, som ligger till grund för hur man kan tänka men också hur man kan agera och driva företag och sådär. Och jag skulle säga att de är allt väsentligt lever kvar. Urban Express kommer ut 2014 och har sedan dess kommit ut i en, ett gäng olika länder. Och det är klart att... att det finns mycket man i efterhand ser, inte riktigt blev som man trodde, framförallt i det fallet, framförallt det geopolitiska läget, men mycket, mycket, mycket mer osäker omvärld än vad vi förespådde då. Men när man kommer till städernas attraktion, städernas plats för innovation, skapande, lärande, kvinnors allt starkare ställning, teknologins betydelse, så står det sig väldigt starkt. Det som tillkommer här är ju någonstans dels det här att, att vi väldigt tydligt går in i en hybridfas. Om man tittar framförallt i alla på, på norra Europa, där vi tittar väldigt mycket på vad gör vi digitalt och vad gör vi fysiskt. Och vi ser den här tidsmaskinen som liksom skjuter oss fram på vissa områden och andra inte. Och det här att vi, det blir allt tydligare för oss att den här jakten vi hade förra våren på att vi skulle identifiera det nya normala egentligen skimär därför att vad det handlar om någonstans är att vi går in i en tid av det onormala där vi blir allt bättre och allt mer vana vid att hantera en situation som är oförutsägbar.
0: Ni skriver ju i Corona Express att vi flyttar in i den digitala galaxen. Kan du utveckla det?
1: Ja, men det, och det kan man säga, att det, det var vi på också i, i Urban Express. Men det, det handlar väl egentligen om att eh, vi blir allt duktigare och allt mer vana att kunna använda digitaliseringens möjligheter för att skapa effektivitet, för att frigöra resurser, men också för att mycket bättre optimera de resurser vi har. Och att det blir liksom en, en naturlig del av vårt eget liv eh, där vi förhåller oss till de digitala rummen och de fysiska rummen på, på ett ganska ur ett, ur ett liksom mänskligt perspektiv på ett ganska oproblematiskt sätt. Och Vi har ju sen också sen Coronax kommit ut och eh, fördjupat oss på en del områden. Ett sådant område är arbetslivet. Och där vår slutsats är att vi kommer att gå från en arbetsplats till kanske fyra arbetsplatser. Den traditionella, det traditionella kontoret, och då pratar jag om tjänstesektorn. Den traditionella, eller liksom hemmet och hemarbetsplatsen. De tredje rummen, co-working, kaféer, men också det digitala rummet. Och vi kommer att spendera mycket tid i det digitala rummet. Och vi har på ett sätt redan gjort det. Därför att vi har kommunicerat med varandra via facetime, mobiler, mail. Men vi gör det också nu. Vi, är liksom... vi interagerar med varandra och, och hittar, kommer hitta nya sätt att arbeta, nya strukturer, nya former. Och jag tror att, att det första inträdet nu, då har vi lärt oss, vi har vant oss vid det. Nästa steg kommer vara att det finns fortfarande en väldigt stark gravitation kring alla fysiska relationer. Exempelvis upplever jag att det finns ganska stark världsbild i många företag. Att det digitala är jättebra. Det är bra med distansarbete om man utför uppgifter som kräver koncentration. Som har med administration att göra. Men däremot så fort det handlar om kreativt arbete, kulturbyggande och så sådär. Då är det fysiska rummet överlägset. Jag tror att vi kommer att börja ifrågasätta det. Vi kommer hitta plattformar, sätt att arbeta som gör att vi kan göra allt mer av det vi tänker görs bäst fysiskt också digitalt.
0: Är det det som ni menar lite grann när ni skriver att allt kommer att hybridifieras?
1: Ja, vad vi menar med det egentligen det är att, att vad vi menar med, med hybridifieras det är egentligen ett av möjliga scenarios när vi går från aktiv pandemi till postpandemi. Och det handlar egentligen om att vi kommer att behålla mycket av de vanor vi har tillägnat oss nu när det gäller relationer. Men att vi kommer att ta vara på de möjligheter som fanns utan restriktioner. Och det innebär exempelvis att vi kommer att arbeta mer på distans. Det blir en hybridorganisation med, med liksom traditionella arbetsplatser att arbeta på distans. Eh, Jakob och Marcus Wallenberg var ute förra veckan och pratade om hur, hur de ser framför styrelsarbete framtidens styrelsearbete. Att gå från, vad de sa, sex fysiska styrelsemöten till fyra fysiska och fyra digitala. Jag tror att han tittar väldigt mycket på detta nu inom allt som handlar om mässor, convention bureaus, affärsresande. Inte att man så så här pendeln slår över helt, att man går från ett fysiskt till ett helt digitalt beteende. Utan man hamnar däremellan. Man minskar ner det som är de fysiska mötena görs mycket mer kvalitativt. Och jag tror att det är en princip som växer fram i den här hybridifieringen. och Den principen innebär att allt som handlar om funktion kommer vi allt mer göra digitalt. Medan det som handlar om upplevelse, bygga långsiktig lojalitet, bygga kultur, kommer vi göra fysiskt. Och jag ett exempel på det här, det är, jag såg en undersökning man hade frågat människorna i en stad kring deras syn på stadskärnan och stadskärnans betydelse. Som stadskärnan utmanas nu på väldigt många håll. Och då var det en som skrev ett öppet svar, skrev att, tidigare så besökte jag stadskärnan för att utföra ärenden. Det behöver jag inte längre. Och det tycker jag säger väldigt mycket, det här utföra ärenden. Och det har vi ju märkt nu med allt från dagligvaror, apoteksvaror, vi hittar nya strukturer. Det sker också en våldsam utveckling, upplever jag, när det gäller att, att lösa det vi kallar Lost Mile-problematiken. Alltså Vid exempelvis e-handel, hur hanterar vi den sista biten in i lägenheten genom porten? Den har ju varit helt oproblematisk när människor har arbetat hemifrån. Men vi ser en ganska stark utbyggnad och innovation när det gäller boxar, logistikföretag som, som hittar olika sätt att lösa detta. Och snart så kommer vi att kunna utan problem få leveranser ungefär precis när vi vill ha dem, på det sätt vi vill ha dem. Och klart då, då har vi kommit in i ett läge när vi kan hantera det som har med funktion att göra. Vi ser också, att man tar exempelvis en fantastisk utveckling i teknologi obemannade livsmedelsbutiker på landsbygden växer nu fram ganska starkt så att vi ser det på område efter område och pandemin har liksom varit att vi har under tvång tvingats använda befintlig teknologi det i sig gör ju att vi förändrar våra beteenden och jag är helt övertygad att de kommande åren kommer präglas av en extrem innovationshöjd när det gäller att utifrån de nya beteenden innovera och utveckla
0: vilka ser du som de största fördelarna med det här, den här digitaliseringen?
1: Alltså jag, skulle säga jag ser ju extremt mycket tydligare fördelar än nackdelar. De stora fördelarna är ju det som driver hela utvecklingen. Nämligen att det skapar ökad flexibilitet för människor. Och många företag upplever att det skapar ökad effektivitet- så det är ju uppenbart så, och jag tror att, att värderingsmässigt så har värderingarna om flexibilitet kommit för att stanna. Så det, det ska jag säga, det är ju den uppenbara, att, att teknologin och digitaliseringen ger oss människor bättre makt att styra vår egen tid. Uh, och det är ju den uppenbara fördelen nackdelen i allt det här det är, eller utmaningen ska man väl snarare kalla för det är ju att det här kräver ju ett, ett nytt det, det, mycket mer ansvar hamnar på medarbetarna det kräver mycket mer av ledarskapet det kräver andra sätt många företag måste inse att nu har tidsmaskinen kastat oss tio år fram i tiden, nu är det att hänga med så det kommer kasta om konkurrenssituationer, förändra marknader förändra behov av kompetens men i huvudsak till det bättre. Så länge du har kompetens och har en, en ställning på arbetsmarknaden som är stark. Utmaningen och problemet här är ju att det förstärker också polariseringen. De som har det tuffast innan får det tuffast efteråt. Vi, ekonomin går ju enormt bra. Vi pratar ju tillväxttal på i Sverige på över 4 procent. USA över 6 En världsekonomi som kanske inte har vuxit så snabbt på 50 år som det kommer att göra de kommande åren. Men det drabbar vissa branscher besöksnäring, kultur och så vidare. Och det leder till ökad arbetslöshet. Så det är klart att, att kartan ritas om och det, polariseringen ökar också till följd av
0: Hur anpassad är politiken för den här förändringen?
1: Men politiken kommer nog inte nu eller framåt att vara de som driver utvecklingen. I den delen kan man säga jag tror att ja, teknologi alltid slår ut politiken. Jag upplever nu att både när det gäller att ta vara på digitaliseringsmöjligheter men också när det gäller hållbarhet så ser vi ju hur, hur företagen går i första rummet. En, en mycket intressant och ganska oväntad effekt av pandemin är ju att vi ser ett enormt kliv framåt också i hållbarhet. Titta på bilindustrin, titta på investeringarna i, i batterier, i fossilfritt stål, fossilfritt cement de enormt kraftfulla investeringar i att utveckla teknologin i en hållbar riktning. Tittar vi på att ta vara på möjligheterna med ny teknologi och distansarbete så är det också företagen som går i första rummet. Jag tycker att det är ett problem, för just när det gäller framtidens arbetsliv och arbetsmarknad där skulle, skulle politiken kunna gå före, där skulle staten kunna säga att istället för att vi har bara idén att flytta ut myndigheter i landet för att få hela landet att fungera så skulle man kunna säga att 30% av allt det vi gör i våra myndigheter ska kunna göras på distans. För att främja, gå före, man skulle kunna eh, ja, men också titta på naturligtvis i skolan framtidens kompetensbehov, eh, att kunna förstå teknologi. Jag tror ju inte att särskilt många kommer att arbeta med att utveckla teknologi men vi måste förstå den och kunna använda den. Så där vore det logiskt att politiken gick före. Jag tror dock, jag har ju varit statssekreterare i regeringskanslitt, att man har varit ganska upptagen med att hantera pandemin, smittspridning, restriktioner och så vidare. Så jag hoppas att det kommer.
0: Men en, en utmaning är ju som du var inne på det här att få människor att utveckla sin digitala kompetens. Har du några tankar kring det?
1: Först skulle jag vilja säga att, att människors förmåga att utveckla sin digitala kompetens har ju överträffat både min och jag tror väldigt många människors eh, syn på vad som i huvud taget möjligt. Eh, alltså, om vi går en ett år tillbaka i tiden så var vi alla otroliga dysterkvistar. Vi trodde att en fjärdedel, en tredjedel av BNP skulle utraderas. Samhället skulle fullständigt stanna upp och stå still. Så var det lite grann i början. Vi tog ner riskerna och tänkte att det här kommer snart gå över. När vi insåg att det inte kommer gå över så såg vi en enorm anpassningsförmåga hos människor. Unga, äldre, storstad, landsbygd spelar ingen roll. Ser 83-åringar utan problem köra zoom med sina, sina barnbarn. Så att jag tror att, att nu har vi tagit det här klivet. Och det här klivet har vi tagit för att stanna. Så det handlar inte om att människor är, är obenägna och sådär. Däremot så tror jag att det finns en rad konsekvenser av digitalisering. Dels så tror jag att det är viktigt att bildning framöver också handlar om bildningen att förstå teknologi. Det tror jag är viktigt. Men sen så tänker jag också på sådana här saker som källkritik. Alltså att, att gå in i ett samhälle med ett överflöd av information där... Hela kommunikationslandskapet förändras, ställer andra krav, går in i en arbetsmarknad som förutom ökat distansarbete också innebär att vi är in i en tid av ökad gigifiering. Fler blir frilansare, alltså entreprenöriella egenskaper blir viktigare, egenskaper att, att våra medarbetare med ett större ansvar. Så det följer ju en mängd olika effekter. En annan sån här effekt är ju också att i ett samhälle med snabb kunskapsutveckling så är det omöjligt tror jag att man tänker sig ett utbildningssystem som egentligen har idén att när människor är unga så trycker vi på dem kunskaper så ska de räcka resten av livet. De kommer aldrig räcka resten av livet. Utan vi måste egentligen redefiniera och tänka om tror jag när det gäller Kunskap överhuvudtaget. och Väldigt mycket kommer hamna hos den enskilde att vilja hela tiden utveckla sin kompetens och sina kunskaper.
0: Om man ska ju sätta fokus på ledarskapet då. Vad krävs för ett framgångsrikt ledarskap framöver med tanke på de förändringarna som skett och sker?
1: Ja, men om det är så att vi då går in i en mer hybrid arbetsmarknad. Jag tror att vi kommer att göra det, men jag tror också att den kommer att innehålla väldigt mycket mer av strukturen än vad vi kanske ser framför oss nu. Jag är helt övertygad om nästan alla företag, i alla fall alla jag, de jag pratar med, sitter just nu och funderar på okay, vad ska, hur ska vi ska förhålla oss till detta. Vad är vår syn på distansarbete? Vad är våra strukturer? Jag har pratat med flera om att exempelvis att börja införa distansonsdagar. När man säger att onsdagar så distansarbetar vi, därför att då... Försöker man lägga en viss typ av uppgifter en dag och så lägger man andra typer av uppgifter andra dagar. Men det är klart att när människor blir mer oberoende av geografi så måste ledarskapet eh, utvecklas. och Jag tror att dels så ställer det mycket mer krav på att vara ett mål, målorienterat ledarskap. Om alla genomför sina uppgifter på olika platser i högre grad så måste alla se det jag gör i relation till helheten. För annars så blir det som, som någon har sagt att vi går från stuprör i organisationerna till att vi är i våra egna sugrör. Vi gör vår grej men vi vet inte vad någon annan gör. Och det betyder också att ledarskapets kommunikativa förmåga blir viktigare. Kommunikativa förmåga att vara mycket mer närvarande, mycket mer närvarande i olika kanaler. Att vara också mer empatisk och se, fundera, känna av mottagaren trots att de inte är i samma rum. Så det kommunikativa, det målinriktade blir viktigare, eller visionära. Samtidigt så tror jag också att det här kräver mer struktur. Jobbar man oberoende av varandra så har man inte möjligheten i det här fysiska rummet att lösa de här små problemen, hitta de här, den här omedvetna kommunikationen. Utan det måste vara mycket, mycket tydligare strukturer. Så det här är en, en annan typ av ledarskap. Ett, man kan kalla det mer av ett distansledarskap. Och jag tycker att det både är intressant och glädjande att eh, undersökningar hittills pekar på att, att kvinnor känner sig väldigt, väldigt bekväma i detta. Eh, Medan männen i hög grad känner att det hotar ju maktstrukturer. Så jag tror att det här är ytterligare ett steg, det är liksom en tidsmaskin i dess konsekvens mot eh, ytterligare eh, starkare inflytande för kvinnor.
0: Om man ser till globaliseringen då, vad kan man säga om att det kan påverka den?
1: Jag tror man kan säga att när det gäller den mer traditionella synen på globalisering, global handel Idén om det vi kallar för globala företag som har vuxit fram med ganska komplexa värdekedjor Enkelt uttryckt där man har idén att man förlägger delarna i sin process i olika delar av världen Där de görs på bästa möjliga sätt Ofta har det handlat om att förlägga produktion till länder med låga lönekostnader och du lägger exempelvis design och utveckling i länder där du har den här typen av kluster. Och det såg vi redan innan pandemin hur denna utveckling hotades. Tack vare automatisering. Det krävs mindre och mindre människa för att producera någonting. Och vi såg hur liksom automatiserad produktion flyttade också tillbaka. Ofta närmare kunden. Du kan vara snabbare, mer adaptiv. Och det här tar ju ett rejält steg framåt. Det var det första vi såg egentligen när pandemin kom hur egentligen alla företag funderar på hur kan jag säkra upp mina värdekedjor. Hur gör jag mig mindre beroende av globala värdekedjor. Men också tror jag en insikt om att, att vara nära kunden, att förstå sin marknad. Och det här ser man ju på allting ifrån liksom insatsvaror som ju har varit ett jätteproblem i många industrier och även lantbruket och så. Men också till sådana här som företagsförsäkringar, it-konsulter. På området ett område så vill man säkra upp. Man vill vara trygg men man vill också vara nära kunderna när man vill vara snabb och adaptiv. Så det skulle jag säga att vi går från en globalisering mot mer av en regionalisering. Man ska också medge, alltså vara sann sig själv och säga att vi har ju sagt att vi har varit enormt globala. Men tittar vi på de största handelspartnerna vi har haft så har det varit Norge, Tyskland... Ganska mycket vår egen region. Så det tror jag är det ena. Där kan man säga att globaliseringen utmanas. Och vi går mot mer regionalisering. Vi ser ju i detta också geopolitisk utveckling. Där man tar Kina exempelvis. Bygger upp och definierar sig själv som en helt egen civilisation. Med en egen syn på världen, regler. Och att vi kanske får några regioner i världen med sina egna regelverk. Och sina egna internet och... Och så det är en väldigt tydlig, möjlig utveckling i den riktningen. Å andra sidan då så ser man på andra områden en, en, en förstärkt globalisering när det gäller kunskap och information såklart. När det gäller arbetsmarknaden. Det klart, har du, en, har du en, mer av distansarbete så innebär det en romantisk syn att okej okay, men då kan man sitta i, på gården på Gotland och jobba och sen så har man hela världens storstadsregioner eller, eller i alla fall Sveriges storstadsregioner som, som marknad och definierande nivå men på samma sätt som att man sitter i, i när på Gotland exempelvis så kan man sitta i Kiev, i Hanoi så det är klart att där ser vi och vi har ju sett det tidigare bland utvecklar exempelvis men det kommer vi få se mycket mycket, mycket bredare nu. Hur också liksom arbetsmarknaden globaliseras. Eh, vilket ju skapar möjligheter för oss som bor i Sverige, men, men också ny konkurrens.
0: Och vilken roll spelar då data i det här? Är det vår tids
1: nya digitala råvara? Ah, alltså jag är inte... Man brukar prata om data som det nya guldet och så sådär. Eh, jag är lite turdelare där. Eh, för på ett sätt, naturligtvis, så tror jag att data... Blir en allt viktigare tillgång. Idag definieras ju data ganska mycket som företagens tillgång. Jag tror att vi kommer att ha en ganska stor diskussion de kommande åren. Om det inte är så att datan faktiskt tillhör de som ger upphov till data. Nämligen oss människor. Om man skulle kunna transformera ett värde till oss människor. Där vi äger vår egen data så långt det går. Men också att, de, att vi faktiskt kan liksom kapitalisera på den datan. Men jag ägnar mig ju också väldigt mycket åt berättande och kommunikation och sådär. Och, och jag är väldigt övertygad om att när det gäller kreativitet, konstnärligt skapande och sådär. Där är snarare data ett hinder för det tenderar att man väldigt mycket repeterar någonting som någon annan har gjort. Men det är klart att. Att i utveckling, i att hitta sin kund, i att liksom personifiera någonting så är ju data fantastiskt. Så att förmågan att använda den data man har och förmågan att också förvärva och använda annan typ av data det är klart att den är betydelsefull men jag tror min syn på entreprenörskap och företagande innebär inte att det handlar bara om vem som bäst följer andra utan det handlar också om att våga göra någonting själv, skapa respekt och liksom förändra på det sättet. Och det var, jag tror att det är Netflix som har sagt det. Jag tyckte att det var ganska bra att data är ingenting som, som fungerar att använda för att skapa nya typer av format. Men så fort vi har producerat någonting och ska nå fram till tittarna, då är data guldet. Så att jag tror att man måste. Det går mot en tid av det data blir viktigare å ena sidan, men å andra sidan blir det också det här en genuina, autentiska berättandet. Det intuitiva viktigare. Så det är verkligen en dubbel utveckling. Och tittar vi på berättandet som konkurrensfaktor, så ser vi ju så här som. Petter Stordalen och andra hittills stå ut och det är klart att det inte är helt och hållet datadrivet, sen att Nordic Choice har en enormt höga ambitioner i att kunna använda data för att liksom få människor att välja deras hotell och kundklubbar och allt sånt där men det är två olika saker
0: Avslutningsvis då har du något medskick just till techbranschen vad behöver den tänka på när det exempelvis kommer till Sverige bortom pandemin.
1: Alltså tech-branschen är ju svår därför att, att å ena sidan så är det ju en bransch kan man säga. Å andra sidan så eh, innehåller ju allt det vi gör. Alla våra branscher eh, ökade inslag av tech och teknologi. Det är den första tjänstesektorn. Även om du säljer en produkt så har du ett väldigt högt tjänsteinnehåll. Och även om du säljer tjänster idag så har du ett tilltagande grad högt techinnehåll. Men om man bortser från det, så här, hur man definierar sig, hur länge man kan vara en bransch och hur, hur snart man kommer liksom bli delar av andra. Men jag skulle säga, medskicket även nog för det första så tror jag att kompetensförsörjningen är en genuin utmaning framåt. Och den konkurrensen kommer bli mycket mer global. Så den, det tror jag den är på riktigt. Det andra jag tror det är att jag är väldigt fascinerad av det här liksom, att, att vi nu bryter ner allting i EdTech, PropTech eh, och allt sånt där. Och, och vad, vad, varför jag tycker det är intressant är att jag tror att jag har alltid tillmät och, och tillmäter att fortfarande platser av väldigt stor betydelse. Det vi kallar för kluster, kluster som uppstår av sig själv, som attraherar människor med vissa intressen i investeringar, ofta i, i relation till högre utbildning. Och det är klart att jag tror att framtidens kluster mm. eh, mycket står att finna i, i de här. Så att det vore oerhört intressant om man kunde fundera på eh, var, var exempelvis, var, och vad krävs för ett edtech kluster Inom musiken exempelvis så börjar man se att i Stockholm så växer fram, vi kallar det då för ekosystem. Alltså hela ekosystemet som handlar om allting från... Ja, skapar inte av musik till liksom finansiering och de tjänster som finns. Alltså vi får ett, och Frågan är liksom, hur ser tech, när vi, när vi bryter ner tech i de här olika segmenten, vilka inom vilka områden står Sverige ut? Och vad krävs för ett fullgott ekosystem? Sen så tror jag att, att det riktigt intressanta framöver också kommer ju bli i mötet mellan tech och våra välfärdsverksamheter. Både när man lägger in liksom hur tech, tech kan förändra mötet mellan exempelvis patient eller elev och lärande och vård. Men jag tänker också på hela den, den medicinska utvecklingen där jag upplever att en, en ganska utmanande men i grunden positiv utveckling framöver Det är att väldigt mycket om makt och ansvar hamnar på oss själva. För vår egen hälsa, vårt eget lärande. Alltså, har du ett aktivitetsband på dig idag så, så bestämmer du i princip själv. Bortsett från det genetiska lotteriet. Hur länge du ska leva. Och det är klart det här är oerhört intressant om man ser på liksom, det är allt mer också tror jag, blir preventivt. Så, att, så att, men Jag tycker att jag gör att man agerar bra. Teknbranschen har till skillnad från många andra branscher. En rad intressanta företrädare. En rad intressanta entreprenörer. Utmaningen är just det att man är både dna som allt är beroende av. Samtidigt som man också är en egen bransch. Mm.
0: Ja, mycket intressant Per Slingman. Jag råder alla att som inte redan har gjort det- att kolla in din bok Corona Express. En liten bok om världen efter pandemin. Och ja, då återstår det att- Tackar dig så mycket för att du vill vara med i vi täcker upp podden mm.
1: Tack så mycket Vi
0: upp Vi är snart tillbaka igen med nya intressanta gäster Följ gärna hashtaggen vi täcker upp på vår site på itot.se där vi kontinuerligt lyfter goda exempel på hur branschen bidrar Jag heter David Bogerius och redaktör för vi täcker podden är Nicole Vianna